0: Soy Rafa Casillas, bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo Bienvenidos al quinto capítulo de la quinta temporada Hoy comenzamos con básquetbol porque estuvimos hablando del juego de las estrellas Durante los capítulos anteriores y en redes sociales tocamos muchísimo este tema Y ya llegó el fin de semana del juego de las estrellas Es más, ya pasó, ya tenemos aquí los resultados Eh... Sinceramente lo que más me gusta de este fin de semana pues es lo que sucede el día sábado. El día viernes es eh, el Racing Stars, donde están los jugadores que están de primer y segundo año en la NBA. También están los juegos de celebridades. De eso no nos vamos a meter tanto, eh, pero sí platiquemos de lo que fue el día sábado y el día domingo. Sobre todo el día sábado me parece que fue el día más interesante, es el que más me gusta. Es donde realmente tienes una forma de medir eh, las habilidades que tienen los las superestrellas de la NBA, las y los, porque ahorita vamos a llegar a ese punto que es importante eh, El concurso de clavados es un poquito subjetivo, los otros sí tienen un poquito más de fundamento, son más objetivos Aunque también hubo eh, una que otra trampa a favor del local, que en este caso lo vamos a platicar con el equipo de los Pacers Comenzamos con la primera prueba que fue el día sábado, que fue el concurso de habilidades Estuvieron estos tres equipos, el equipo de los Pacers conformado por Therese Halliburton, Benedict Mathurin y Miles Turner eran los locales, había que darles chance de que eh, tuvieran más participación los Pacers, porque fue en Indiana. Después tenemos al equipo Top Picks, que fueron las últimas tres selecciones número uno, si no me equivoco, pero al menos fueron tres selecciones número uno del draft de la NBA, con Paolo Banquero, Anthony Edwards y Víctor Wembanyama Decepción total, ¿eh? Y después el Team All-Stars, que estuvo Scotty Barnes, Therese Maxey y Trey Young. Estos dos últimos pedazos de jugadores tienen un potencial tremendo y... Eh, lo demostraron lo demostraron sobre todo trey young es un jugador eh, eh, tiene una visión de juego y, y la manera en la que juega la velocidad con la que juega es tremendo bueno se hicieron varias este, actividades donde tendrían que driblar donde tenían que lanzar una bomba donde ten- tenían que tirar desde la esquina tenían que clavarla o al menos hacer una colada eh, e iban sumando puntos al final el Team Pacers es el que se lleva este trofeo, eh, pero el Team All-Star estuvo eh, peleando duro. De hecho, hubo varias decisiones ahí arbitrales que le, que le favorecieron a los Pacers, pero como digo, había que darle chance, había que darle una alegría. Este fin de semana es muy recreativo, es para que la gente vaya y disfrute de las superestrellas y la parte competitiva es complicada que suceda. Es compl- complicada que podamos decir que eh, vamos a ver un super show, porque la realidad es que eh, el show es ver a estas superestrellas conviviendo en un, en un mismo lugar. Ese, ese es realmente el objetivo. Entonces, eh, pues se lo llaman los Pacers. Pero el tema del top, top picks, los número uno, que fue en este caso Paolo Anthony y Víctor Wembanyama que es la sensación, que está llamado a ser la próxima figura. No había ha habido tanta cobertura de un pick número uno desde LeBron James. A, a ese grado lo pusieron. Y la realidad es que, al menos en concurso de habilidades, Yo creo que ninguno de estos tres funcionó. De hecho, Anthony Edwards eh, estaba tan eh, relajado y sin darle importancia a este concurso que todos sus tíos lo hizo con la mano izquierda. A ese grado estuvo esta situación que no les interesaba. Y pues bueno, eh, le dan el trofeo a Team Pacers y una alegría, como digo, Indiana. Pero sí me decepcionó un poquito este talento que tienen eh, el equipo de Top Picks. All-Star, como había comentado, Maxi y Trey Young muy bien, sobre todo Trey Young. Scory Barnes, aparte de que entró tarde, porque me parece que entró por uno de los lesionados del equipo del este, pues bueno, se nota que es más un jugador dentro del área que del perímetro y que es más de los que recibe, se da la vuelta y anota la canasta que de los armadores, porque Maxi y Trey Young, pues en esa parte hubo un concurso donde tenían que hacer este, como asistencias y fue. Estos dos, sobre todo Trey Young, fueron los que rapidísimos sacaban los pases, acomodaban también los desplazamientos y. y, 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 y moviéndose de un punto a otro lo hacían muchísimo más rápido y Scotty Burns como que ahí es donde le costaba después de eso tuvimos el eh, concurso de triples, donde Damian Lillard repite es el primer jugador en 16 años que repli- repite el título, creo que es mi concurso favorito, por aquí es muy complicado que puedas eh, ser subjetivo salvo, eh, por ahí se hablaba un poquito los comentaristas de que los árbitros tenían que estar muy al pendiente de que no pisaran la línea y al parecer pues En un par de tiros que yo vi en la repetición, sí les marcaron eh, triple cuando habían pisado la línea. Entonces, me parece que fue con Carl Anthony Towns, pero en la siguiente ronda, pues sí le cobraron la factura de lo que habían hecho en en, en la ronda anterior. Entonces, llegan a la final Trey Young, eh, Carl Anthony Towns y Demi Lillard. Yo quería ganar a Trey Young. Eh, Al momento de llegar a la final, primero comienza Trey Young, Carl Anthony Towns no lo alcanza. Me parece que se quedaron con 24 y 22 puntos respectivamente, y Damian Lillard empata a Trey Young en la última tirada en la última esquina. No anota nada hasta la última canasta que valía dos puntos. Y con eso desempate y gana con 26 puntos. Damian Lillard que también fue una de las figuras importantes en este All-Star Weekend. Y como les digo repite el título. Eh, Tyrese Halliburton de hecho sí llegó a una ronda de desempate previa a la final. Donde los tres antes mencionado pues, se tuvieron que enfrentar también a Tyrese Halliburton. Durante 30 segundos todos los triples que pudieran anotar solo anotó 12, mientras que todos los demás 15 y para arriba, y por eso clasificaron a estos tres, porque la regla es que la final tiene que ser únicamente con tres jugadores. Entonces Demi Lillard es el que se lo lleva, les digo, Trey Young yo esperaba que se ganara ya un trofeo, lastimosamente pues no lo consigue. Y después pasamos, nos quedamos en el tema de los triples, pero pasamos con un evento muy muy interesante... Eh, creo que es la primera vez que sucede esto Un enfrentamiento entre una superestrella Un icono, un jugador que ha cambiado El modo en que se En que vemos la NBA en que se juega Porque uno estaba muy acostumbrado A jugadores que eh, tiraban de corte Y media distancia pues Stephen Curry, su marca personal eran los triples Y siguen siendo los triples Y eh, pues es considerado el mejor triplista Aparte de que tiene la, la mayor cantidad De triples conseguidos en la NBA Contra Sabrina Yunescu Que ya no solamente es una Jugadora en ascenso, sino ya está confirmadísima Que es la cara de la WNBA durante muchos años Mientras ella quiera seguir Ella eh, en el All-Star Game de la WNBA Tuvo el récord de triples Consiguió 37 de 40 puntos posibles Solo falló dos canastas, la primera Y en una de las rondas intermedias eh, Una valía un punto Y una de esas que falló, la segunda, valía dos puntos Por eso se quedó en 37 de 40 puntos posibles Ese formato... ...del valor de las canastas, que unas valen una y otras valen dos... Eh, ...funciona exactamente igual con los hombres... ...entonces cuando rompe este récord le dicen a, a Curry... ...oye, esta chamaca lo rompió, ¿qué onda? Y él dijo, pues se me ocurre que le tiremos un reto... ...a ver quién es el mejor triplista de la historia... Eh, ...inicialmente... ...Ionescu iba a tirar desde la línea de la WNBA... ...que es ligeramente más adelantada que la de la NBA... ...pero ya dijo, ¿saben qué? Yo quiero estar en igual de condiciones, al menos en distancia... ...porque... En balones, pues, ella sí tiró con los balones de la WNBA, que también son más chiquitos, más ligeros. Muy ligeramente, pero proporcionales a las capacidades de de la mujer. Que eso me parece que es algo que debe ser, que debe ser. O sea, el básquetbol tiene las mismas reglas, pero se puede adecuar para que sea mayor el espectáculo de las mujeres. De eso ahorita hablamos. Entonces, tenía un balón más chiquito, más adecuado o de acuerdo a las reglas de la WNBA. Y Stephen Curry va a tirar con el balón de la NBA, con la línea y distancia de la NBA. Entonces, se pusieron parejos en la distancia, con diferentes balones, pero Ionescu dijo, quiero que tirar desde la línea de tres. Tanto los comentaristas de la transmisión en vivo como un servidor, sí dijimos, es que, porque lo pensé, de alguna forma se está poniendo en desventaja. Sin embargo, comenzó durísimo. La primera tanda de de tiros eh, de tres los metió. Y terminó con 26 puntos, los mismos que consiguió Daniel Lillard para llevarse el título de triples. Llega el chef Curry, no comenzó muy fino, pero cerró fuertísimo y se lleva, porque les dieron un campeonato, eh, 29 puntos. Por tres puntos se lleva el título del mejor triplista y aparte no solamente vence a Ionescu, sino también venció a todos los demás que estuvieron en el concurso de triples, Él muy relajado, Yonescu estuvo muy concentrada, se le veía en el rostro que no lo estaba tomando como un juego y eso lo hizo muchísimo más emocionante. Pero eh, el mensaje era ese más que nada. Y ella lo dijo, si puedes tirar, tira, no importa que seas hombre y mujer, anímate y compite. Eh, Shaquille O'Neal en un momento lo dijo, la WNBA es un producto que todavía tiene que evolucionar y se tiene que adaptar mucho a las capacidades de las mujeres. No podemos poner a una mujer a hacer lo mismo que un hombre porque son capacidades diferentes. No es que uno sea mejor que otro, porque seguramente muchos dicen, y he escuchado comentarios muy tristes, de que la WNBA es pésima, quema el espectáculo, eh, fallan muchísimo. Es liga de mujeres y sus capacidades y todo lo que gira al torno de ellas es de esa manera. Y no es solamente respetarlo, sino es admirarlo. yo A mí me gusta mucho ver... Eh, cuando es, hay deportes, por ejemplo, el pentaslón moderno, la esgrima, eh, la misma natación, el atletismo. Aunque los tiempos y marcas de los varones son muchísimo mejores, o son más, menos tiempo o es más alto, la técnica de las mujeres y la garra con la que hacen las cosas a, muchas veces es muchísimo más admirable que el de los varones. Si no, el ejemplo más claro, el fútbol. Ustedes ven a las mujeres cómo meten el pie, cómo se tumban, cómo se tiran, cómo pelean... Y después vemos a Neymar que se tira. Tiene mucho talento, es más espectacular, pero también a veces el hombre le chilla un poquito más. Entonces, aquí Lonil dice: ¿Por qué no bajarle el aro ligeramente para que puedan clavarla? Las clavadas son parte importante de este espectáculo. Y no se está aprovechando la WNBA. Las mujeres dijeron: No, queremos seguir como estamos. Y ahí hay una área de oportunidad con el que seguramente podría hacerse más eh, atractivo. Que no han decidido que se haga. Se entiende. Eh, Entonces hay que evolucionar más Hay que trabajar más para poder Estar más al nivel de la medida del aro Que es de la NBA Entonces Ionescu lo que dice es que esta también Espera que no sea la última vez que se hace Y que exista más esta convivencia Entre hombres y mujeres y por qué no Que alguna estrella de la NBA También vaya a competir en el All-Star Game De la WNBA Probablemente, y existe una gran posibilidad De que el hombre pueda llevarse eh, la competición Que vayan a hacer con la mujer Aquí es donde hay que ponerse creativos ¿Cómo puedes hacer que un hombre y una mujer, superestrellas, los mejores, los tops de, su, de, de, de sus ligas, de las ligas más importantes del mundo de básquetbol, puedan competir en igual de condiciones o al menos lo más similar. En este caso, pues los balones no fueron iguales. Y WNBA corrí con los del NBA, pero eh, estuvieron de alguna forma con los aditamentos o con lo que están acostumbrados a jugar y pues se hizo lo más parejo posible. Y Unesco pudo haber tenido una ligera ventaja por haber tirado desde la línea de 3 de la WNA y dijo quítenme esa ventaja, vamos a ponernos en condiciones iguales y lo hizo más emocionante. Muchos eh, dudaron, personalmente también creí que iba a ser una gran desventaja y resultó ser eh, un golpe en la mesa de autoridad y también para los que habían jugado en el de triples, se entiende que los nervios son diferentes, las variables son diferentes pero no son excusas, al final... Yo creo que la presión que también tiene Ionescu de competir aquí, como en esta típica que se llama la guerra de los sexos, pues también tiene su eh, dosis de nervios. Entonces, Ionescu pierde ante tal vez el mejor triplista de la historia independiente, hom- eh, que sea hombre y mujer. Pero Ionescu se mantiene todavía con el récord de 37 puntos sobre 40 posibles que Curry no ha conseguido. Entonces, el nivel de esta chamaca que todavía le quedan muchísimos más años que a Curry es, es de, de aplaudirse. Después de ahí nos vamos al concurso de clavadas, donde McLung, del equipo de la Liga de Desarrollo del Magic, se la lleva. Compitieron contra el el hermano menor de los Topin, que está en los Knicks. Compitieron contra Brown, que está en los Boston Celtics. Y contra el mexicano-americano Jaime Jaques Jr. Jaimito comenzó, su primer eh, clavada fue por encima de Shaquille O'Neal. Salió en redes sociales ese video donde Jaimito dice que uno de sus sueños... Es clavarla como Shaquille O'Neal cuando estaba muy chiquito y eh, no la clavó tal vez como él, pero sí la clavó sobre él eh, No le dieron suficientes puntos porque al momento de saltarlo lo toca con la mano y pues eso de alguna forma lo pudo haber ayudado a impulsarse Y fue eliminado después de dos rondas, sin embargo eh, Brown fue el polémico porque cada vez que hacía una canasta Pues parecía que le daban más puntos de los que realmente merecía a comparación de las otras clavadas que habían hecho los otros participantes el nivel de dificultad de la mayoría pues estaba por encima de lo que hacía Brown, pero desde mi punto de vista fue una historia tipo Hollywood, donde ponían a la superestrella contra el eslabón más débil que era McClung, pero que además de que era el más chaparrito de todos, es el que tiene más resorte, más potencia y más creatividad al momento de, de, de clavarla. Llegan a la final Brown de los Boston Celtics y llega McClung, pero pues la última canasta del de Magic pues fue un me parece 10 perfecto, le dieron 50 puntos todos los jueces y se lleva un trofeo más que merecido. También repite, porque el año pasado se llevó este trofeo, ahora repite y es algo muy curioso porque su potencia, eh, su salto a pesar de su estatura, la creatividad, la elasticidad, todo todo lo que tiene eh, le sirve para este tipo de concursos en un escenario muy, muy grande, pero sigue sin jugar en la NBA como uno quisiera. Entonces, Hay unas por otras, el mismo Shaquille O'Neal le dijo el año pasado Nadie conoce quién eres, haz que recuerden tu nombre Ganó el concurso de clavadas, después de ahí se fue para arriba Creo que también ya firmó un contrato con Puma Si no al menos para esta competición Puma sacó un comercial ahí medio casero Como que le dieron los tenis, le dijeron Toma esta cámara, graba tu comercial con tus cuates No se ve con tanta producción Pero al menos Puma eh, está confiando en este muchacho Y eh, pues le respondió porque se lleva un concurso que es el más subjetivo del fin de semana y eh, pues ganó, ganó, es bicampeón del concurso de clavadas y eso es importante. Habrá que ver sus fundamentos para crear jugadas, para tirar de tres, de media distancia, ese tipo de habilidades que se necesitan para que ya pueda consolidarse en la NBA que todavía no sucede, pero la potencia, creatividad, elasticidad, todo lo que ya comenté, eso le ha valido para seguir siendo invitado al slam dunk del juego de las estrellas. Eso fue el sábado, lo más interesante, el día que más me gustó. Y después ya pasamos al All-Star Game, donde el este se enfrentaba al oeste. Por ahí les dieron unos conjuntitos muy... eh, Que son las estas, ¿cómo se llaman? Guafleras, con un pancecito también de calentamiento. Que tenía la combinación de ambos colores, el azul del este y el rojo del oeste. Los capitanes de, de esta edición vuelven a ser LeBron James por el oeste y por el este Giannis Atetokounmpo. Y es un partido con cero defensa. De hecho, Charles Barkley está muy molesto y pide que por favor regrese la intensidad del 1993, que él fue fue, eh, participante de de esa edición. Y y hay un dato muy curioso que saqué en una de las páginas de básquetbol especializadas en redes sociales y habla acerca de la cantidad de faules que se cometen, de faltas que se cometen durante el Juego de las Estrellas. En 1993 se cometieron 62 faules. Para el 2003... eh, 37 fouls, 2013 24 fouls, nos vamos cada 10 años, en el 2023 7 fouls y con, un solo, con solamente un año de diferencia 3 fouls en esta edición del 2024, una diferencia abismal, estamos hablando de 59 fouls de diferencia, la intensidad que había en el 93 con Jordan, Charles Barclay, eh, me imagino Carmelo, pues estábamos a nada ya de, de, de los Juegos Olímpicos, ya acaban de pasar los Juegos Olímpicos del Dream Team del 92, entonces la cantidad de estrellas y el, y, y el juego físico que había, sí se estaban divirtiendo. Había, había un poco de recreatividad, este de pasarla bien, pero al final pues estaban compitiendo. Y era algo que yo creo que hasta la fecha está impactando en que mucha gente sigue esperando que, que, que veamos esa rivalidad. Hay nombres muy importantes, estamos hablando que está todavía el Chef Curry, que está LeBron James, Giannis Atetokumbo... Eh, Figuras que ya también no solo son emergentes, sino ya son el futuro, no son el presente y el futuro de la NBA. Estamos hablando de Luka Doncic, estamos hablando de Jason Tatum, eh, el actual MVP de las finales como es Nikola Jokic. Y la verdad es que jugaron súper suave, súper suave. Tanto así que se rompieron dos récords importantes. Mayor cantidad de puntos, fueron 211 del Este contra 186 del Oeste. Y mayor cantidad de puntos anotados... Por un solo equipo. El este rompe ese récord con esos 211 puntos. Y son récords bastante, bastante tristes. Son récords que eh, no deberían ser. Y que que, que solamente te demuestran que no compitieron. Que no le echaron ganas. Y que no se iban a arriesgar a que pasara pues nada. O sea, sobre todo estamos hablando de lesiones. Y que al final quien se lleva el, el, el MVP... Es Damian Lillard que consiguió 39 puntos, 6 asistencias y 3 rebotes con solo 27 minutos jugados. El otro que también se le puso ahí eh, con muy buenos números del lado del este pues fue Jalen Brown con 36 puntos. Uno de los más abuchados, no lo quieren en, en Indiana eh, y sobre todo lo vimos en el concurso de clavadas. Pero del lado del oeste tuvo una marca muy interesante con 50 puntos. Carl Anthony Towns del Minnesota Timberwolves eh, pues se lleva. Un tremendo numerazo, hizo muchísimo, sobre todo en el último cuarto 50 puntos, 8 rebotes, 3 asistencia en 28 minutos Sin embargo son récords que eh, pues se quedan en nada, saben en nada Por lo mismo de que el partido no tuvo la intensidad que se esperaba Y que al fin eh, pues ese premio del MVP pues, también será importante para la carrera de Demi Lillard Pero pues, realmente no representa mucho Otro domingo decepcionante por lo que estuve recopilando en nuestras redes sociales cuando hice el análisis de de esto en TikTok, en Facebook, en Instagram, que por cierto síganos como los casillas oficial, eh, de que pues realmente aburrido, eh, muy cansado de ver, muy largo por momentos porque no había nada. O sea, tiraban desde media distancia, hacían el ups eh, llegaban y la clavaban los más chiquillos, no no, no buscaban algo que realmente... eh, pues ofrecer un poco más a la gente. Y eso preocupa. Eso claro que preocupa porque si el producto está empezando a tener tantas reseñas negativas, tienen que darle un giro de 180 grados para salvar esto. Fórmula 1 Nos vamos a la Fórmula 1 porque ya estamos en semana de eh, test de pretemporada. Ya prácticamente estamos ya en la temporada 2024. Esto ya está por empezar. Pero vamos a dar un repaso rápido a los liveries que nos presentaron en este año Como pueden ver eh, Las 10 escuderías No voy a decir que se fueron por lo seguro Porque no todos en Red Bull Hubo quienes sí variaron un poquito Hubo unos que hicieron cambios muy extremos Como es el caso de Stake F1 Anteriormente conocido como Alpha Tauri Y para los compas pues Sauber Y hay otros que Combinaron esta moda Vamos a ponerle moda Porque realmente tiene sus tintes ingenieriles de eh, dejar al descubierto la fibra de carbono Estamos hablando de Aston Martin Que hizo, hizo una combinación con su verde agua Muy bonito, muy elegante Estamos hablando de Williams Que también hizo una combinación con su azul oscuro muy bonito Un Haas que también mantiene su identidad De los colores que son blanco, rojo y negro La escudería de Estados Unidos Pero ahora le metieron más negro Y se va a ver muy elegante al final de la parrilla un McLaren que aunque no es feo porque se mantiene el naranja con el negro, pues le quitaron el azul y ese azulito a mí me gustaba bastante. Pero miren, este es mi ranking. El que menos me gustó fue el de Steak F1. Ese sería el número 10 por... Eh, pues es que parece un skin de, del videojuego de Fórmula 1. No, no se me hace un, un livery para competir. Sí se va a ver muy neón, muy psicodélico cuando esté eh, en las pistas. Y quiero creer, y lo he dicho muchas veces, que y y creo que lo había dicho en el capítulo anterior, en el capítulo 3, eh, que es una etapa como la adolescencia y que cuando ya llegue Audi, pues esto va a cambiar totalmente. Después de ahí, eh, yo me iría, y no es que sea feo, me iría con McLaren porque le quitaron las líneas azules y como dije, esas líneas me gustaban mucho. En naranja con negro también se ve bonita esa combinación, pero me gustaban esas líneas azules. Estaban muy, muy bonitas Eran unos vivos que que resaltaban bastante, de de por sí en su merch se notan mucho y me gustaban, me gustaban. Después pondría Red Bull porque es un livery igualito al de los últimos cuatro años. Si si sirve, ¿para qué cambiarlo? Pero me parece que no le meten mucho coco, no intentan hacer algo diferente y es algo que esperamos año con año que exista esa variedad. Entonces ya estamos con... Ahora vamos al número 7. Número 7 yo creo que pondría... Porque había hecho un video de esto, pero no, no me quiero equivocar, sí, sí, porque ahorita aquí no traigo cómo lo había dejado. Pero vamos a poner a, a al pin, que también combinó el negro con el rosa y el azul. Eh, le quito un poquito los vivos de esos dos colores, pero el negro, que pensaríamos que apagaría totalmente el equipo, no. Yo creo que lo hace más elegante. Entonces, fue, fue algo arriesgado intentar apagar un poquito la identidad que es ese rosa y azul por el negro pero les digo, me parece que lo hace elegante y me gustó. Después de ahí pondría a a Haas, porque como digo, ese negro mantiene todavía la identidad del equipo de Estados Unidos y pues quedó bien, combinó bien con su blanco y con su rojo, eso es todo, y se va a ver elegante al final de la parrilla. Después nos iríamos con Aston Martin, que la combinación verde, que también es la identidad de Aston Martin, con la parte de abajo, los laterales, en, eh, en negro También lo hace un coche muy elegante Muy llamativo eh, Al menos toda la parte de arriba la mantienen en su color original Y eso creo que va a hacerlo muy vistoso para que lo identifiquemos Fácilmente en las carreras Después de ahí pasaríamos con Alfa, que no es Alfa Tauri Ya es Visa Cash App RB Que sacó su alma de todo roso Y es el coche creo que más colorido Si sí tiene ahí unos pedacitos En negro pero en general muy vivo Y muy al estilo todo roso en el top 3 tendría Williams, que me encantó su combinación negro con azul oscuro. Y la batería Duracell, que se está haciendo ya un clásico. Número 2 tendría a Mercedes, que estaban diciendo negro o plateado. ¿Por qué no los dos? Si los negros ahorita está de moda, el color negro, pues también le ponemos lo plateado. Y en la parte de arriba regresamos con ese rojo vino agresivo, que también se me hace que es muy elegante. Y número 1 Ferrari, que sí, sigue siendo rojo, no abusó del color negro. Pero las líneas amarillas y eh, blancas me parece que le dieron un toque diferente, haciéndolo más dinámico. Es lo mismo, pero diferente. Y pues se viene... es una época de transición, sabiendo que se va Carlos Sainz y sabiendo que llega Lewis Hamilton. Creo que Ferrari tiene el coche más bonito, al menos de esta temporada. Ese es mi ranking, ese es mi top 10 de cómo quedaron estas liveries, Todas tienen algo. El mismo Stake F1 tiene pues, un color neón también que es... Llamativo, es nuevo, pero pues a mí no me agradó del todo. Eh, y hay en colores, hay gustos, entonces ahí déjenos saber en nuestras redes sociales cuál sí le gustó, cuál no le gustó, cuál le hubiera gustado que fuera diferente, eh, como en el caso de Red Bull, que claro que quisiéramos que fuera diferente. De hecho, ya salió su merch, toda su mercancía ya la sacó, bueno, la mayoría. Lo primero que vimos fueron las gorras, que pues se mantienen más o menos igual en ese mismo tono que están utilizando oscuros con todos los patrocinadores, pero le pusieron rayas azules. A la mayoría de la gente no les gustó, y esas mismas rayas se trasladaron a los diseños de la ropa, que le quitan todos los vivos rojos, y eh, pues ahora es azul el el color que va a predominar. También ya salió la mercancía de, de Ferrari, también la vimos con esas. Va a tener mucho. Va a ser muy plana, no va a tener tantos vivos, pero en algunos de ellos sí va a tener estos característicos, estos nuevos y característicos vivos en blanco y amarillo también ya vimos la de McLaren que ahora va a haber más gris o casi negro un gris o un gris muy oscuro que va a predominar sobre el naranja eh, Williams también ya anunció que está con Puma entonces va a ser más fácil conseguir su, su merch eh, en fin ya estamos prácticamente conociendo todo todo lo que lo que va a ser este 2024 al menos las armaduras las pieles eh, ahora habrá que ver en los test de pretemporada aquí tenemos los horarios eh, para el centro de México los test de pretemporada donde veremos un poquito lo que será el arranque de esta temporada porque esto no es conclusivo al momento de decir con esto esto es lo que vamos a ver durante toda la temporada y el caso más particular y más reciente McLaren comenzaron mal en los test, comenzaron mal en, en las primeras carreras pero la segundo, en el segundo semestre de la temporada pasada muy muy bien, tanto así que les quitó, le quitó el cuarto lugar a Aston Martin eh, podios para sus dos pilotos Y Lando Norris pues se coló Al top, al, no solo al top 10 Sino más adelante y eso es muy muy bueno pues les digo esto es solo el arranque Para ver cómo van a empezar los equipos y, y tenemos aquí los horarios, van a ser miércoles Jueves y viernes en Bahrein Van a ser para el centro de México La primera bien. práctica Hoy nomás este, la primera práctica será el día miércoles de, uno a, perdón, de, uno, de, de la 1 a las 5 de la mañana La segunda sesión será de 6 a 10 de la mañana El jueves será de 1 a 5 de la mañana Y de 6 a 10 de la mañana la segunda sesión Y el viernes será la última práctica de 1 a 5 de la mañana y de 6 a 10 de la mañana Los mismos horarios, los tres días Ustedes sabrán si se quieren levantar exageradamente temprano o temprano Y poder ver las prácticas Vamos a ver muchas vueltas, vamos a ver qué entran y después se van a esconder un rato porque hay mucha información que no podemos ver y más que nada pues vamos a ver ahí los tiempos, vamos a ver, escuchar a los expertos más que nada, eh, dar sus sus opiniones, sus conclusiones de lo que van dejando cada una de estas sesiones Eh, y después de eso en una semana pues ya tenemos el primer gran premio que será en Bahrein. Eh, Para terminar, la Fórmula 1, pues que ha habido de actualización en el caso de Christian Horner, para ponerlos rápidamente en contexto, una empleada de Red Bull se quejó porque dijo que este señor abusó del poder que tiene contra ella, Eh, al principio los medios muy amarillistas dijeron que había sido que le había mandado fotos, que había intentado abusar de ella, pero al final parece que fue simplemente que Christian Horner fue agresivo, grosero con ella, A eso es al parecer la versión más oficial porque todavía no es una versión oficial como tal Red Bull fue el primero en pronunciarse Aunque ya habían pasado varios días desde que había soltado la noticia en en varios medios europeos Y pues sí dijo que la, la investigación interna había comenzado Y que las conclusiones se darían en su momento debido Y tenían razón, no iban a ser tan rápidas Aunque ya quieren que tengan una resolución porque ya llevamos un par de semanas con esto eh, durante la revelación del Iberi de Red Bull estuvo ahí Christian Horner y él dijo que todo bien, todo tranquilo, que el equipo estaba fuerte y que iban a ir para adelante, buscaban otra vez el campeonato, iban a ir por el campeonato de constructores y el tetracampeonato para Max Verstappen, pero pues sí fue el foco de atención para los medios de comunicación y más cuando el livery fue exactamente lo mismo, pues dijeron los medios, <ríe> creo que es más interesante que nos cuentes, Christian, ¿cuál es tu versión? Defiéndete, platícanos ahorita que tienes el micrófono en mano. La FIA y la Fórmula 1 también se acaban de pronunciar en estos estos días, me parece que ayer y hoy eh, fueron cuando se pronunciaron respectivamente y ambos dicen que están enterados de la situación y que confían en que el proceso que está llevando internamente Red Bull le dé una solución a esto. Eh, Políticamente muy correctos ambos, eh, pero también creo que se tardaron, creo que son los responsables de, de este evento, entonces pues tienen que ser un poquito más más activos en este tipo de situaciones independientemente de lo que vaya a ser al final la versión oficial si es el, como dicen los amarillistas muy 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 grave por un tema sexual por un tema este que no es tan fácil de comunicar o esto que es un abuso de poder que también no es nada positivo, eh, debieron de haber dicho oigan pues estamos al tanto lo que necesiten, nosotros estamos dispuestos a ayudar tanto a la que en este momento es la víctima como al que es eh, el que es acusado pero eh, pues estamos al margen de lo que Red Bull decida. Nosotros los vamos a apoyar y si necesitan algo, pues aquí estamos. Pero no lo dijeron hasta ahorita, cuando ya estamos a días de que comiencen los test de pretemporada, o estamos ya a poquísimas semanas de que comience la temporada, y habrá que ver cómo termina este drama. Tres Cuatro, al área, llega el centro, Y vamos a terminar con fútbol. Con un tema que me pareció muy, muy interesante y es que si el día de mañana, ya ni mañana, en el 2026 llegamos al mundial y nos preguntamos por qué no nos fue tan bien. Hice un video ahí de, 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 una, de un análisis que hicieron varios medios eh, en redes sociales y me imagino que también salieron en los medios masivos de comunicación sobre el número de extranjeros que tienen los tres gigantes de CONCACAF jugando en Europa. En el caso de Canadá tienen siete jugadores, Canadá es un, un país que apenas le está entrando a las patadas al fútbol y me parece que lo están haciendo muy bien, tanto así que pues ya fueron a una Copa del Mundo, no les fue nada bien, pero ya fueron a una Copa del Mundo ahorita en en Qatar, con Alfonso Davis, pues están muy motivados y creen que, que esto puede ser un proyecto real, eh, también pues le entraron al barco del Mundial 2026 y quieren llegar con un equipo competitivo, Todavía no tienen la calidad para estar exportando y, y más que nada porque no tienen la infraestructura eh, o todo el tema logístico para eh, generar una cantera de, de la calidad que ellos esperan tener. ¿Cómo sí debería ser México? Lastimosamente México solo tiene ya ocho jugadores en Europa. Estamos hablando de Edson Álvarez, que está en Inglaterra. Raúl Jiménez en el Fulham. Eh, Araujo, que está en el Palmas, si no mal recuerdo. Tiene su carta del Barcelona, pero Araujo este lateral derecho está está y también sin, a lo mejor me estoy equivocando pero está en España César Montes que también está en España que pues es el cachorro que ya es todo un veterano que es nuestro defensa central más importante y al parecer esta temporada no le está yendo tan bien Memo Ochoa el eterno Memo Ochoa que está jugando en Italia Johan Vázquez, Irving Lozano que está en, en, en el PSV Eindhoven que no le está yendo muy bien y Santi Jiménez que es lo más rescatable que también está jugando en Holanda Mientras que alguien que está teniendo un proyecto titánico es Estados Unidos con 37 jugadores. Eh, aquí, en, eh, si nos estás viendo en video, tenemos un post que se me hizo muy interesante, que eh, a lo largo de la historia han jugado en Europa un total de 76 mexicanos desde 1933 hasta la actualidad. Tan solo en los últimos tres años Estados Unidos mantiene alrededor de 70 jugadores en Europa. En tres años, Estados Unidos hizo lo que México en casi un siglo. 70 jugadores en todas las ligas europeas. dentro de Este este estudio que les dije anteriormente son las ocho mejores ligas. Estamos hablando de la Premier, la Liga, la Serie A, Bundesliga, League On, Eredivisie, la Liga de Portugal y la Liga Belga. Entonces, hay otras ligas donde también hay más eh, estadounidenses, mientras que México, sus más fuertes, o al menos dentro de las ligas importantes, hay ocho. que, Que si los... Enlistamos, listamos pues son los ocho que están en selección nacional y serían la columna vertebral de eh, la selección no tenemos ya cambios no tenemos muchas variantes entonces ¿con quién nos vamos a basar? pues sí con lo que tenemos en la liga MX ¿se acuerdan cuando fuimos eliminados en Qatar que salió este plan eh, que iba a revolucionar el fútbol para volver a poner a México donde debe estar peleando por ese quinto partido y no siendo eliminado en fase de grupos? Uno de los puntos claves que habían dicho era que iban a permitir que se exportara más fácilmente a los jugadores. También que iban a pedir que eh, el pasaporte europeo fuera más sencillo para los mexicanos para poderlo conseguir. Y al final parece que ninguna de las dos ha sucedido. Sobre todo, y más que lo del pasaporte para que dejen de de ocupar una plaza de, de, de extranjero, pues no ha sido nada fácil que los jugadores puedan salir. Ahí está el caso de Antuna, ahí está el caso de Alexis Vega... Sobre todo este último que dijo no tengo un chorro de propuestas en Europa pero no, la verdad no sé si irme yo creo que aquí en Guadalajara estoy bien al final se queda en el Toluca y, y ahorita está el Chino Huerta debería de emigrar ya pero al parecer a Europa no le agrada todavía este muchacho eh, es un jugador de moda ya lo veremos ahorita por lo pronto también es eh, pues uno de los indiscutibles ahí con el Jimmy Lozano. Hace poquito el Jim hizo una gira a Europa y muchos chistes en los comentarios que decían pues va a ser una gira muy rápida de una semana porque si vas a ver solo ocho jugadores de volada te la echas y sí, creo que fue una gira express a comparación de las giras que tenía que hacer el Tata o en su momento Osorio eh, ahorita también ya repatriamos a Chicharito también ya se vino guardado y no tiene nada de malo, el tema es que si vas a regresar jugadores pues tienes que exportar más. Pero este es un negociazo para los empresarios mexicanos y no van a vender si no es al megaprecio, al triple o cuádruple de lo que venden los argentinos y brasileños. Pero si el día de mañana nos preguntamos por qué no nos va como a ellos, pues entendamos que estamos jugando en la Liga MX donde el gigante es el América y donde el señor de Televisa es quien domina todo esto. Ya lo sabemos, no nos sorprendamos, no nos pongamos tristes. Claro que voy a apoyar a la selección, claro que en el 2026 voy a estar feliz de que el Mundial va a ser aquí, es una fiesta deportiva. Los milagros existen, claro, pero tampoco pidamos muchos porque sí están complicados. Yo sé que Estados Unidos en Qatar no le fue tan bien, pero este proyecto, estos 37 jugadores, 70 o todos los que estén ahorita en Europa fuera de las ocho grandes ligas, pues son parte de ese proyecto que todavía nos quedan estos dos años, año y medio, para que puedan cuajar, para que puedan madurar. Y nosotros tendríamos que pensar que tenemos... No, son dos años y medio, perdón. Que tenemos a partir, porque ya se cerró el mercado a partir del mercado de verano, ver qué podemos exportar y darles la temporada 2024-2025 y 2025-2026 para que maduren. Tanto es así, y hay un caso grandísimo de éxito como es Santi Jiménez, que se le ha dado el tiempo para madurar, ha sido ya un goleador todo, pero ahorita ya no suena tanto, pero sigue ahí pesando, sigue siendo nuestro mayor referente y quien será la figura en el Mundial del 2026. Pero fuera de ahí... Edson Álvarez también lo podemos decir que va bien. Irving Lozano pues, tiene todavía ese desequilibrio, esa velocidad, pero se le está criticando que no está en el nivel que tenía antes de que se fuera del PCB. Y son nuestros... O sea, puedes contar con los dedos quiénes están en Europa y quiénes son realmente fundamentales en sus equipos. Los otros o están en un mal momento o están en la banca. Mientras que los de Estados Unidos y algunos de Canadá son súper titulares, simplemente Alfonso Davis jugando en el Bayern Munich, y no se diga pues muchísimos de, de... No voy a decir Reina porque ese también es uno de los jugadores que ya se varon. Se, se pero podemos hablar de Pulisic que está jugando bien en el Milan. Podemos hablar de McKenzie. Me parece que todavía está jugando en la Juventus. Si no es que está de préstamo, pero está jugando. Entonces, habrá que ver cuáles son las prioridades. Si en el 2026 solo queremos hacer mucha lana o queremos realmente competir. Porque difícilmente, difícilmente llegaremos muy lejos, tal vez lleguemos al quinto partido porque vamos a estar de locales, pero se ve complicado señoras y señores, con esto terminamos el capítulo de hoy, me la pasé muy bien muy divertido, mucho de lo que platicamos por favor gente, los invito no solo a que nos sigan en redes sociales, sino que vean las entrevistas que hemos tenido, por lo pronto llevamos dos, una con Michelle Callejas que fue eh, voluntaria en el Gran Premio de México, ya está participando en el nuevo reclutamiento para este 2024, ojalá que se le haga nos dio información muy, muy padre y, y sobre todo datos tras bambalinas que a veces uno no se da cuenta porque solamente va al evento y, y, y sucede, pero esta, esta gente, los voluntarios, son importantísimos para el éxito del Gran Premio. Y el otro con Seba Campos, un señor que es youtuber, músico maestro, runner popular, eh, embajador de muchísimas marcas, pero ahorita la que está pegando más pues es Adidas Chile. De hecho, se lo van a llevar ya en creo que es en mayo al Maratón de Perú. Yo no sabía que en Perú también tenían... Hay unos cuarteles generales de Adidas pesados y va a correr el maratón de Perú. Y por ahí pues también tiene... Vean la la entrevista. Tiene planes muy interesantes que lo relacionan un poco con Juegos Olímpicos. Pero es una lección de vida esa entrevista, es una chulada. Y este jueves también tenemos entrevista. Entonces estén muy al pendientes. Eh, Les voy a dar una pista la tercera vez que viene con nosotros. Es el, el... Es el miembro, el el deportista que más más veces nos ha acompañado entonces si ustedes nos han seguido desde antes pues ya sabrán quién es y es una entrevista muy muy padre ya después platicaremos de ella en el siguiente capítulo y ojalá nos puedan dar su retroalimentación qué les pareció, cómo han visto evolucionar este personaje que vamos a tener el día jueves Eh, y pues eso sería todo, esos son todos los anuncios parroquiales, gente como dice alguien que quiero mucho aquí huele a gas, fuga vámonos